0: Olá e seja bem-vindo aqui ao F Fácil Entrevista. E hoje a nossa entrevista vai ser com o Ângelo Ferrareto, da Integral Break. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o IBFF e também sobre a gestora. Quero agradecer ao Ângelo e também ao pessoal da Integral que, que participou aqui do nosso canal e dessas dessa nossas atividades. Obrigado, Ângelo.
1: Obrigado, Diogo. Agradeço aí o convite. Sempre bom aí falar com, com o público aí, possíveis cotiças e atuais cotiças, né? Muito bom.
0: Bom, legal. Obrigado aí por vir de novo. E assim, a gente gosta sempre de conversar assim, na minha cabeça para mim é muito claro, eu, eu compro gestor, né? Eu, eu acho assim, os ativos são importantes mas o que ele faz é muito importante. Então eu gosto de saber uhum. a estratégia e vamos fazer isso. E a gente, antes até de entender a estratégia a gente pode entender também como que a, que a empresa foi, como que a Integra Obrei surgiu e também como, como, qual que é a sua experiência e tudo mais, como você entrou nesse mercado, para o pessoal também de casa entender um pouquinho.
1: Legal, bacana. Bom, a Brei surgiu inicialmente em 2014, fundada pelo Vitor O Vitor Bidete, para quem não conhece, foi um dos fundadores aí da indústria, ele foi um dos fundadores da Brazilian Mortgage, lá em 99, né? Em 97, a gente teve o SFI, né, que foi a legislação que permitiu aí, o mercado de capitais, no mercado imobiliário, né? nada aconteceu de 97 até 99, o Vitor, com mais alguns sócios, fundaram a Brazilian Mortgage, desbravaram de fato esse mercado, né? eles fizeram o primeiro fundo imobiliário na parte de Genópolis, lá atrás, fizeram o primeiro CRI, depois fundaram a Brazilian Securities, né? foram líderes de mercado, tanto na estruturação e gestão de fundos imobiliários, assim como também estruturação de CRIs, né, uh, em 2003 fundaram a Brazilian Capital né que foi a gesto, o braço de gestão ali da empresa é, que tem alguns casos emblemáticos aí foi líder durante muito tempo no mercado é né, o principal caso aí talvez seja o Bice Fund né, depois fundar a BM sua casa ali em 2007 que era o braço de varejo da da Brazilian Mortgages que tinha um foco aí de originação de crédito principalmente home equity no momento que naquela época ninguém falava muito, hoje está bombando né, o Home Equity, mas o, o Vitor já fazia isso lá atrás, inclusive chegou a ter mais de 100 lojas físicas, né? o grupo basicamente eram essas quatro empresas, né? tinha uma holding em cima desse grupo, é, essa empresa foi vendida então depois para o BTG, naquele momento já tinha 700 funcionários, 15 bis sob gestão, dois sócios internacionais, né? então foi um case emblemático aí do mercado imobiliário no Brasil, né, e o Vitor, então, depois de vender a Brasília em 2012, em 2014 ele fundou a Brei, inicialmente como Bray, né Em 2015, a Brei se associou à Integral. A Integral é uma gestora é, focada em crédito estruturado e FIDIX, é, que também tem um ciclo muito parecido com, com o Vitor na Brasília. Né, também começou lá em 99. Foram também pioneiros na, na indústria de crédito de FIDIX. Né, então, nós nos associamos em, dois, em 2015 inicialmente com uma uma parceria e um investimento da Integral na Brei e e após alguns anos a gente fez uma reestruturação societária total e nos tornamos um grupo. Hoje a Integral Group. né? A gente tem quatro empresas, então, nesse grupo, a Integral Brei, a a Integral Investimentos, a Integral Access, que é uma DTVM que a gente adquiriu recentemente e e acabamos de aprovar aí no Banco Central e tem a Integral Trust, que é nosso braço de software, que, que desenvolve softwares para controles de risco e tal, tem alguns clientes importantes aí, tá? Então, basicamente essa história da gestora, né? A gente conta com uma equipe super especializada, algumas pessoas que vieram lá da Brasília, é, eu mesmo trabalhei a minha vida inteira nesse mercado, comecei é, no Banco Credo Suisse, cobria, eu trabalhava na área de equity research, né? Então, cobria exatamente o setor de real estate. Então, já comecei é, nesse segmento desde que eu era estagiário. É, fazendo estudos sobre mercado corporativo, residencial, shoppings, enfim. E aí eu vim para a Brei em 2015, é, 2016, desculpa. Então estou aqui praticamente desde o início, né? É, e tô basicamente sou um aficionado aí pelo mercado imobiliário e, e já trabalho há alguns anos aí nesse nesse mercado.
0: Legal, Ângelo. Cara, eu vou fazer uma pergunta um pouco fora, assim que estava uhum. falando que você começou a falar a, a esse equity Research
1: uhum. e agora
0: hoje em dia a gente tem mais produtos tipo buildings, tipo Sila para fazer. Você uhum. acha que hoje em dia, é, não vou nem falar tanto para o público de varejo que muitos desses produtos estão chegando, mas hoje em dia tá mais fácil a informação, né? Hoje em dia você a gente desenvolveu bastante mais software, uhum. mas você tá, consegue chegar com os dados melhores? Não vou nem falar da análise, porque assim uhum. a gente precisa do dado para depois ter a análise, mas antes Exato. era mais difícil ter os dados. O que você acha dessa dessa visão?
1: Com certeza, era mais difícil, apesar de que naquela época que eu estava lá ainda não tinha SILA, mas já tinha Buildings, por exemplo, mas também evoluiu bastante, né? Acho que uma grande dificuldade de analisar esse mercado é exatamente a falta, carência de informação e e não só isso, né? A confiabilidade das informações, que muitas vezes você vê fontes diferentes dando dados diferentes sobre a mesma questão, né? Então, essa de fato é uma das grandes dificuldades desse mercado mas eu vejo que tem melhorado bastante. Né? É, a própria Sila, né? A gente é um cliente aí da Sila, a gente gosta bastante do serviço deles, acho que tem melhorado muito, e as principais fontes aí de mercado também acho que tem se aprimorado. Mas, de fato, esse é um dos grandes desafios aí desse mercado, principalmente em relação a, 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 a estoque pronto, né? residencial, por exemplo, pronto. Isso daí praticamente não existe informação, muito difícil. Né? A gente tem informação dos lançamentos, né? do que está que sendo construído, mas de fato que tá pronto é muito difícil, né? A gente tá falando aí de milhares de, de imóveis no Brasil inteiro, né? Então, realmente isso é um grande desafio, mas eu vejo, sim, que a gente tem melhorado nesse quesito.
0: Pô, legal isso. E a, aproveitando agora, vamos falar um pouquinho da Integra ou até dos projetos futuros. Assim, o foco vai ser um pouquinho o, o fundo o FOF de vocês, mas eu acho também sim. interessante comentar um pouquinho do que, que, a, do que, que a gestora vê para frente, né? É, em termos de produtos uhum. que podem lançar no mercado e também ideias que às vezes até já está já mais, uma fase até mais avançada que uma, uma fase embrionária. Hein?
1: Legal. Bom, a gente sempre teve esse DNA de pioneirismo, né? a gente gosta de inovação, a gente gosta de fazer coisas diferentes. Né? Então, é, nesse sentido, a gente está com um pipeline de novos fundos bem arrojado, tá? temos diversos fundos aí saindo, tanto de desenvolvimento, Muitos, inclusive, de desenvolvimento. Temos fundos de desenvolvimento logístico saindo em breve, fundos de desenvolvimento é, corporativo de boutique offices, Temos fundo residencial de incorporação é, saindo também. E é, eu acho que o, o principal aí, que é a cereja do bolo, que inclusive foi é, noticiado aí nas principais, nas principais mídias, o, que é o Biotic, né? que é um fundo aí que deve ser um divisor de águas aí do mercado vai ser com certeza um case internacional, né, que na verdade é uma construção de uma Smart City lá em Brasília. A gente acabou vencendo uma RFP né, para fazer toda a gestão do projeto, então a gente vai integralizar o terreno dentro de um fundo imobiliário, um terreno de um milhão de metros quadrados, (coughs) que fica ali grudado na Asa Norte de Brasília, uma região realmente muito prime, talvez o o melhor terreno desse tamanho que a gente encontra em Brasília. né, e a ideia é desenvolver realmente uma smart city né? vão ter lá duas faculdades vai ter corporativo principalmente para acolher as startups vai ter residencial vai ter varejo, vai ter hotelaria e é todo um conceito de cidade inteligente e sustentável né? a gente está nessa pegada sustentável ESG já há algum tempo muito antes até de estar na mídia né? então a gente tem esse cuidado de todos os nossos fundos que estão saindo serem ESG isso daqui não é só da boca para fora, tá? a gente realmente toma todas as, as medidas para que os projetos sejam sustentáveis, né, 40% aproximadamente da poluição e da emissão de carbono no mundo vem da construção civil, é, principalmente na produção de concreto, aço, a logística envolvida, então a gente está muito atento a isso e a gente busca soluções criativas aí para é, atacar esse, esse problema que é tão importante hoje em dia, né questão ambiental. Então, esse fundo deve já nascer com aproximadamente 2 bilhões, né? ele tem seis fases, que deve durar aí aproximadamente 12 anos, então o um fundo que deve chegar aí nos seus 7 bilhões, eventualmente, daqui no final da sexta fase. A gente acredita que vai ser um, um marco para o setor, a ideia é que seja de fato um vale do silício aqui no Brasil, né? acho que Brasília tem todas as condições é, para abrigar uma cidade como essa né, em termos de universidades, em termos de é, renda per capita, educa- nível superior da população que é muito alto, enfim, tem a questão do aeroporto lá, que é um dos principais aeroportos da América Latina, então assim, se você olhar é, todo, por todos os ângulos, aí, Brasília é uma cidade que, que tem totais condições aí, de abrigar um projeto dessa magnitude né, e estamos muito, muito ansiosos para começar as obras em breve.
0: Ah, com certeza, Assim, eu, Você falou de vários assuntos, assim, é, em vários aspectos que vai ter nessa Smart City, e aí um, um, Smart City, uma das que me chamou atenção foi a parte de hotelaria, né? Talvez eu vou emendar num outro assunto aqui. Esse projeto aí deve ser. Assim, tem como depois a gente. Eu queria passar para o pessoal, que o pessoal me perguntou aqui, é, sobre. Se você tem o um link do. do eu, depois eu pesquiso, pessoal, e te passo uhum. o link da, da, da matéria, até para uhum. o pessoal entender melhor, ver como é que tá. De qualquer uhum. jeito, eu, eu dou uma divulgada na discussão. Mas eu queria falar um pouquinho também do setor de hotéis, né? A, uhum. Até porque vai ter dentro desse complexo, mas também é, eu vejo alguns players de mercado começando a tomar posições relevantes, né? que chamam uhum. a atenção. E aí eu queria perguntar um pouquinho da sua opinião, o que você acha, o que você acha do setor e, e assim até para a gente pensar e entender um pouco esse movimento.
1: Uhum. É, acho que o setor de hotelaria, dentre todos os segmentos de real estate, talvez seja o menos real estate, e mais serviços, né? Ele depende muito de serviços, né? E além disso, ele foi muito afetado na pandemia, né? Talvez um dos mais afetados, né? Então, de fato, a gente está num momento com risco muito alto, porém quando você vê esses riscos, você encontra oportunidades também. né? Muitos preços aí que ficaram, de certa maneira, amassados e talvez possibilitaram é, a entrada desses players nesse segmento. Eu tenho uma visão para o segmento de hotelaria muito boa para o Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme para a hotelaria, não só para o turismo de lazer, mas também é, o turismo business. Né? Hoje, São Paulo talvez seja o principal... É, o, o principal centro de turismo comercial do Brasil né, e isso também é muito importante mas eu gosto bastante desse segmento eu acho que ele depende ainda de algumas questões é, de legislações para também impulsionar um pouco esse setor né, a gente sabe que o Brasil é, precisa construir, tem toda uma questão que, que é bem complicado, né? dependendo dos lugares e tal mas é um segmento que, que sim é muito promissor né, o, o turismo representa quase 10% do PIB mundial, né, e no Brasil é muito abaixo disso. E quando você para para olhar o país, o Brasil, as belezas que a gente tem, o turismo, o potencial de turismo que a gente pode atrair, ainda mais com essa questão do dólar, né, porque o dólar alto ele atrai os estrangeiros, e além disso, força o brasileiro a viajar aqui dentro. Né? Então, a gente, a gente acredita sim nesse segmento. É, eu acho que ainda está um pouco cedo para fazer um movimento no sentido de investir. É, mais pesado agora, eu acho que tem muita incerteza ainda relacionada à pandemia, mas para o longo prazo, com certeza é um segmento muito promissor.
0: É uma, uma dúvida que eu tenho, assim, uma dúvida, um pensamento que eu tenho é o seguinte: vamos supor que, assim, você comprou um real estate e aí você olha o preço do metro quadrado, você olha numa região de São Paulo, um hotel bom, aí você olha assim, de repente você tem um prédio ali do lado, que o preço, uma laje corporativa ali do. lado, com sendo negociado a 18, a 20 mil. Aí você olha o metro quadrado ali do seu hotel e tudo mais. Vamos supor que os hotéis diminuam, ou eles tentam ficar hotéis misturados com, com, com lares, assim. A adaptação desse hotel seria um custo tão alto? Eu fico imaginando alguma coisa assim, vamos pensar em uma coisa híbrida. Vamos supor que o hotel não deixe, mas você precise tornar ele híbrido para ficar mais com uhum. um custo menor para o fundo. Isso seria alguma coisa viável na, na, na sua uhum. visão, na sua experiência, uhum. assim?
1: É possível, inclusive, nós temos casos, né, de, de, pré, de na verdade, a gente tem o contrário, né, hotéis que acabaram virando corporativos, né. Sempre é difícil você fazer essa adaptação é, de, de, vocação de um imóvel para outro, né, porque cada imóvel tem, tem suas características, né. Por exemplo, é, questão de pé direito, a disposição das plantas, enfim, é sempre algo custoso e muitas vezes difícil, né. Mas é, é sim possível, a gente já viu isso acontecer, inclusive, casos práticos aqui em São Paulo mesmo, né? De prédio de hotel que vira corporativo e vice-versa, né? Então, é sim possível, eu acho que é, é um caminho, né? Eu acho que uma tendência de mercado é cada vez mais a gente ter ativos híbridos, né? O que a gente tem visto aí, o próprio plano diretor incentiva isso, né? Então, é, acho que isso é natural e uma tendência aí de mercado também, inclusive.
0: Ah, eu penso isso porque às vezes muita gente às vezes. Ver um ativo de, 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 de hotel, às vezes está descontado, mas ele tem que lembrar assim: tem um custo, igual você falou, do serviço, né? Porque o hotel ele gera um serviço e por isso tem uma manutenção que você tem que ser paga relativamente importante. Mas se você pensar no, no ativo em si, no preço do metro quadrado do ativo, tem, tem, tem que se fazer algumas contas interessantes para realmente falar assim: olha, peraí, gente, tem, tem preço que não. Que tá barato, é isso que eu tô querendo falar. Uhum. Assim. É claro que, por exemplo, pensando numa segunda onda, uhum. a gente pode sempre é, pensar em o mercado ainda pode cair, né? Tem, a gente uhum. viu os casos subindo, viu algumas coisas. Hoje foi noticiado greve dos caminhoneiros aí, da babá. Então, assim, tem sempre essa, esse imponderável que pode acontecer. E, e depois de vir de uma crise, esse imponderável fica a gente ficou mais sensível, né? Exato. Mas de qualquer forma, eu acho que tem uma visão assim que às vezes que é o que eu quero passar para o pessoal, que eu acho que a pessoa não tem. A adaptação do imóvel, e assim, no fim dos ovos, você tem uma localização boa, se ele não for para A, ele vai ser B, C, D, alguém vai aproveitar o imóvel, né?
1: Uhum, com certeza, exatamente. No fim, localização é tudo né, nesse mercado. A gente gosta de falar, né? As três coisas mais importantes é localização, localização, localização. <risos> location,
0: location, location,
1: location, location. isso aí.
0: Bom, vamos conversar um pouquinho sobre, vamos falar agora do IBFF, né? E aí, uhum. contar um pouquinho da história do, do IBFF, né, quando ele foi iniciado, e aí aproveitar já que ele já teve um momento de estresse, assim, muito grande, que foi a pandemia, né, que fez... Uhum. A, a, aposto que você deve ter ficado algumas noites um pouco preocupado. É, Vou natural. falar um pouquinho dele?
1: Legal, bom, é, o FOF é um produto que sempre foi estratégico pra gente aqui dentro, né, a gente acredita que principalmente fundos aí de varejo como FOF e fundos de CRI são excelentes entradas para investidores em geral, né? ainda mais um país que não é o Brasil, que tem apesar desse crescimento grande aí de novos investidores que a gente viu recentemente, o Brasil ainda tem muito pouco investidor, se você comparar com a proporção da, da população como um todo. Né? Então, a gente vê o FOF como um produto ideal para essa pessoa que quer ter uma exposição no mercado imobiliário, né, mas muitas vezes não conhece, não entende do assunto, não tem tempo para fazer stock picking, analisar, fazer valuation, fazer conta, enfim. Né? Então, a gente acredita que esse é um produto muito, muito estratégico e muito importante, pra, principalmente para esse público e também para investidores mais arrojados que conseguem é, capturar ali o alfa da gestão daquele, daquele FOF. Né? Então, a gente, a, a gente captou o FOF final de setembro, era um momento de super euforia de mercado, né? o IFIX estava subindo muito rápido. A gente tinha uma previsão de alocar o FOF em 12 meses, acabou alocando aproximadamente em 3, 4 meses. Fizemos uma alocação super rápida, no momento que o IFIX estava eufórico, né? vamos dizer assim. Em dezembro, por exemplo, subiu quase 11% o IFIX. Né? A gente surfou bem essa onda, conseguimos girar bem a carteira, em janeiro e principalmente dezembro e janeiro, a gente conseguiu vender muita coisa. Fizemos aí quase um, mais de um real por cota aí nesses dois meses. Foi muito bom. Naquele momento a gente não, não sabia, não tinha visão da pandemia, né? A gente acho que ninguém tinha, ninguém previu essa pandemia, né? Mas mesmo assim a gente vendeu muita coisa, foi muito bom. Né, isso mostra que a gestão fundamentalista ela tem um valor quando você segue a risca. Né, independente da gente prever ou não a pandemia, a gente já estava vendo tinha muita coisa muito cara e não estava fazendo sentido. Né, muitos fundos aí com cap, cap rates muito amassados. Né, e naquele momento a gente fez um movimento grande de realização. Chegamos a realizar quase que 30% da nossa carteira. A gente foi com um volume bom em caixa. Isso foi fundamental no momento que a pandemia explodiu, né? Aquele fatídico mês de março que o IFIX caiu, se eu não me engano, 16%, a gente caiu 11%, né? ou seja, a gente teve um resultado melhor, porque a gente estava muito caixa, né? fruto aí dos movimentos táticos precisos que a gente fez ali nos meses de dezembro e janeiro e um pouquinho também em fevereiro a gente já, já, já fez uma realização lá. Né? Então a gente aproveitou esse caixa para comprar muita coisa que na nossa visão estava bem barato, né? Conseguimos inclusive baixar alguns preços médios que a gente tinha. E aí veio a pandemia, né? Então, aí, abril, maio, junho, a gente optou por é, não, não realizar. É, a, gente, a gente entendia que ainda estava muito barato os valuations, é, a gente, de maneira estratégica, segurou essas alocações, e agora, nesses últimos meses é, do ano, do ano passado, a gente começou aí um processo um pouco mais acelerado de, de realização, né? É, claro, respeitando aí sempre os valuations e os possíveis upsides, né? Porque às vezes você quer realizar bastante para fazer um, um dividendo hoje, quando na verdade você segurar mais seis meses, um ano, você consegue fazer muito mais dividendo lá na frente. Lembrando que mercado imobiliário é investimento de longo prazo. O pessoal às vezes acaba esquecendo disso, né? Principalmente pessoas físicas. Não é um produto que você vai entrar e ganhar dinheiro daqui um dia, dois dias. A gente sabe que tem muito investidor flipador aí que entra em oferta e sai. E é legítimo. Tem gente muita gente ganha dinheiro assim. Mas é um mercado de longo prazo. né Os ciclos imobiliários, eles são longos, é, previsíveis, longos. E a gente consegue, olhando os dados de oferta futura, demanda, enfim. A gente consegue ter uma previsibilidade muito boa. Para os próximos 3, 4, 5 anos. Então, é, acho que precisa tirar um pouco desse imediatismo que as pessoas têm, né? É de, de você fazer o um investimento e já querer ter esse retorno em um, dois, três meses, né? Tem um período aí de maturação do investimento, até porque o grosso do ganho, na verdade, é quando você pega uma compressão grande de Cap, ou quando você compra um ativo a 15, ele vale 30, isso não vai acontecer em três meses, né? Então, a gente tem uma visão super fundamentalista de longo prazo né a gente a gente olhando a nossa carteira hoje por exemplo a gente vê que tem muitos ativos que estão super descontados principalmente os corporativos né? o segmento corporativo ele já estava muito machucado da última crise talvez tenha sido é, o segmento aí que mais sofreu né então a gente estrategicamente fez uma aposta nesse segmento antes da pandemia claro que a pandemia afetou como é, afetou vários segmentos, aí também afetou o corporativo, mas eu vejo um impacto nesse mercado muito mais devido à crise de fato, né, as empresas sofrendo, do que propriamente uma mudança de perfil de que agora o home office vai destruir com o mercado corporativo. Isso, na nossa visão, não vai acontecer. É, claro que vão ter mudanças nesse mercado, isso é natural, inclusive é um mercado que está sempre mudando, o mercado corporativo está em constante mudança, há décadas atrás era normal cada um ter sua sala, depois virou o open space e isso reduziu muito a área, muita gente pode ter pensado naquela época, pô, e agora os escritórios? Vai ter que reduzir a área? E não foi o que aconteceu, né? Então, assim, tem vários fatores que fazem a gente estar muito otimista com esse segmento, acho que esse ano a gente ainda deve ter um aumento de 1%, 2% de vacância, Deve estabilizar aí por, por volta do segundo semestre novo, na nossa visão. Ok. E aí, a partir do ano que vem, a gente deve retomar esse ciclo é, positivo aí, que se iniciou ali em 2016. Né? A gente tomou oferta principalmente o, na, nas regiões Prime, né? que é o foco do nosso fundo. Né? A gente prefere aí ficar em, re, em regiões mais, é, mais Primes, né? então a nova oferta é muito baixa. Né? Então a gente não vai ter uma pressão de vacância como a gente viu, por exemplo, em 2015-2016, que a gente teve uma enxurrada de empreendimento sendo entregue no momento de crise. Né? Isso fez a vacância explodir, os preços caíram muito. né? E agora a gente está nesse processo de recuperação. Então a gente acredita que esse é um ano que vai começar a estabilizar, iniciar já no final do ano uma recuperação nesse segmento. Para os próximos três, quatro anos a gente vai ter um ciclo, na nossa visão, muito positivo. A gente acredita sim numa mudança, a gente acredita sim que o home office veio para ficar mas não ele não vai substituir jamais o escritório, acho que a gente acredita muito num num, num modo de trabalho híbrido né, entre escritório e e home office além disso ainda tem outras questões como por exemplo o fato dos escritórios no Brasil serem muito mais adensados que na média do mundo e até muito mais do que os países envolvidos, muitas vezes o dobro adensado, quando eu falo isso é trabalhadores por metro quadrado né? então assim a gente gente acredita que também por causa disso a pandemia trouxe as questões sanitárias né? de você ter um distanciamento maior tal, tudo isso acaba influenciando né? e por mais que as empresas optem por reduzir parte do do espaço delas, a gente não pode esquecer que com a economia aquecendo as empresas vão crescer, vão surgir novas empresas, né Não é tão tão preto no branco assim, né? A empresa vai reduzir 20%, então o mercado quer o 20%. Não é bem assim, né? O mercado, a demanda, ela é puxada também por novas empresas, empresas crescendo, né? Então, se você acredita no no Brasil, no no crescimento do PIB nos próximos anos, surgimento de novas empresas, naturalmente vai ter demanda para escritórios. Eu acredito muito também que talvez os escritórios vão passar a ser de fato menores, mas mais pulverizados. né? Uma empresa talvez agora não precise mais ter uma sede de 10 mil metros quadrados, gigantesca. Ela pode ter pequenos escritórios espalhados pela cidade, né? que é melhor até, inclusive, para os funcionários. Então, é natural que a gente vai ter uma mudança nesse mercado, mas longe dele acabar. Ele vai continuar sendo muito importante. né? Inclusive, o escritório traz uma conexão, uma interatividade... É, para inovação, isso é super importante, as pessoas estarem próximas, aquele, aquela conversa do cafezinho, que muitas vezes é, surgem ideias, né? então, é, não, não vejo esse mercado acabando, muito pelo contrário, acho que ele vai mudar e vai continuar sendo muito importante.
0: É, legal, assim, vários aspectos que você falou que é interessante, né, que as pessoas às vezes ficam focadas no home office, essa aumento de vacância foi propriamente econômica ou seja, as empresas tiveram que reduzir o Reduzir o tamanho para diminuir custo, porque a receita não veio alta. Né? É então, é, esse é um fato. Um outro fato que você falou que eu gostei também foi em relação a, a, assim, a, a demanda por espaço depende um pouco também das empresas crescerem. A empresa em si pode diminuir de tamanho, é, mas outras empresas vão surgir. E isso, faz, isso significa que o, que o país está crescendo. Então, assim, é até, até nas suas previsões, talvez seja uma. Essa seja a minha pergunta. É, vocês têm uma, talvez uma expectativa de PIB? Porque eu sempre falo assim, cara, olha só, se o PIB crescer, a gente, por exemplo, tem espaço para aumentar, por exemplo, eu, eu trabalho, conheço muita gente do, do ramo da construção civil, principalmente residencial e também o, o pessoal de logístico. E, e a reclamação em quase todos esses setores é o custo da construção está espremendo o pessoal e aí chega aqui no final, que é o cap final, que basicamente é o aluguel do metro quadrado ou a venda do metro quadrado, ainda está muito exprimido. Porque você não está conseguindo aumentar o aluguel, você não consegue aumentar a venda. É mais ou menos uma coisa, puxa a outra. Então, você tem um mindset assim, pô, Diogo, mais ou menos isso que eu imagino aqui, as nossas previsões para realmente acelerar, isso puxa o mercado de lajes, puxa a construção, puxa um monte de coisa. Mas, para mim, está travado ali. Você tem um mindset de de PIB, crescimento médio brasileiro para para a gente chegar nesse, nesse momento mais ótimo, onde, os, uhum. os, onde vai o preço do metro quadrado? Exatamente uhum. isso.
1: Legal. Bom, os preços de metro quadrado, foi é exatamente, exatamente o que você falou, né? Os preços estão amassados, né? Hoje, por exemplo, em São Paulo, os preços estão praticamente estagnados há 10 anos, né? Eles chegaram a cair, depois recuperaram um pouquinho, mas quando você corrige por inflação, a gente está com preço de 2008 ainda, né? Então, de fato, está super, super machucado, né? E, é, e foi exatamente o que você falou, né para você construir, você depende de um preço final para justificar todos os custos de construção e tal. Isso só vai acontecer quando a gente tiver um aumento mais expressivo da demanda. É, como a gente está falando de Brasil, é sempre difícil a gente fazer esse tipo de previsão, mas é, a gente acredita sim que a gente está num ciclo muito positivo. Né? Apesar da questão fiscal ter piorado bastante na pandemia, a gente vê que tem movimento sim para reforma, independente aí de quem vai ganhar ali a eleição na Câmara, a gente a gente tem uma visão aí que os dois candidatos aí têm uma posição reformista que é bom, né a gente depende das reformas fiscais para o país andar. né Então, uh, a gente tem uma perspectiva, sim, de crescimento uh, de PIB, eu acho que esse ano deve ser um crescimento ainda moderado, ainda tem um pouco de impacto da pandemia, eu acho que ano que vem a gente vai ter um crescimento muito bom, que deve ser na casa aí dos três e meio, mais ou menos, também pela base mais baixa, né? O PIB caiu, então você subir 3,5% de uma base menor é diferente de 3,5%, por exemplo, se a gente subisse em 2020. Mas é, com o PIB crescendo 3, 3,5%, que é o que eu acho que um país emergente como o Brasil é, faz, faz sentido crescer, até mais, na verdade, mas assim, a gente conhece todas as amarras do país, com crescimento aí de 3%, 3,5%, a gente já consegue ter uma um aumento importante de demanda, e, e assim eu acho que é importante a gente ver, analisar o ciclo passado, né? Porque o ciclo se repete, né? Como eu disse, o mercado imobiliário é cíclico, é assim no mundo inteiro, ele, ele tem ciclos longos, né? E, e o que a gente viu no último ciclo foi um, um aumento de demanda gigantesco. Inclusive, a gente estava com vacância praticamente zero em São Paulo, né? Zé, vacância zero não existe, porque sempre tem ali um giro de inquilino, né? Mas a vacância estava ali, um 2% em São Paulo. E a gente viu o que aconteceu com os preços, né? os preços explodiram, teve ano aí que tinha preço subindo 10, 15, quase 20% em um ano, né? então esse ciclo se repete, hoje a gente está com uma vacância aí na casa dos 8%, mais ou menos, em São Paulo, mas se você pegar as regiões nobres, Primes, Faria Lima, JK, Vila Olímpia, até Paulista... Uh, a gente vê uma vacância muito baixa, preços crescentes inclusive durante a pandemia acho que isso é importante comentar a gente viu transações durante a pandemia preços iguais ou maiores antes da pandemia né? então são essas regiões que vão puxar de fato a demanda e que vão fazer o preço subir né? então realmente uh, a gente acredita, a gente tem uma visão positiva de um ciclo uh, pelos próximos aí, três a quatro anos principalmente
0: Legal. Eu vou aproveitar e pegar uma pergunta aqui do Barba é, sobre... Eu achei bem interessante, a gente entrou um pouco no, já no segmento até é, de lá e tudo mais. Aí aqui está assim, é, em relação a Xucre, né? pode futuramente chegar a um nível da região prime? E aí, assim é, res, respondendo assim, tendo em mente que, por exemplo, está acabando o sepakes de algumas regiões, está acabando as áreas construíveis de lá, e aí você depende, é uma área que está tentando ser, tipo, o preço do metro quadrado dela vai subir, e aí vai acabar puxando outras regiões seculares. Como é que você enxerga essa, essa pergunta? Uhum. O que você acha que, que, do que o Barba uhum. comentou aqui?
1: Não, com certeza, eu acho que sim, ele deve sim se tornar uma região prime lá Faria Lima, hoje, inclusive, em termos de proporção de prédios lá, tem mais prédio AAA lá do que na Faria Lima, inclusive, né, mas assim, o mercado imobiliário ele é de muito longo prazo, como a gente disse, né ele demora muitas vezes para absorver. Quem imaginava que a crise da ideia virar o que virou hoje há é 15 anos atrás? Então, acho que ninguém. Né? E, mas de fato, é um vetor de crescimento da cidade, a cidade está crescendo para lá, acho que a infraestrutura lá tem melhorado, está, está boa, né agora tem metrô, é, o próprio monotrilho que a gente não sabe quando vai ficar pronto, mas passa ali na frente também. Uh, tá próximo ali do aeroporto também assim acho que tem várias vantagens para essa região eu acredito sim que ela vai se transformar num num futuro polo uh, comercial importante de São Paulo já é na verdade mas a gente tem ainda uma vacância muito alta porque muita coisa construída ao mesmo tempo né eu acho que esse é um dos grandes problemas do mercado imobiliário que é esse efeito manada que acontece né quando
0: eu, eu vou fazer uma pergunta na maldade aqui Baseado só em vacância, basicamente a Xucre Zaidan está com uma vacância muito próxima de de Alphaville e Barueri, dadas as proporções, qual você prefere?
1: Ah, (risos) Xucre, com certeza, é, Barueri tem seus benefícios fiscais e tal, mas ali você está próximo de São Paulo, acho que tem um, um valor nisso, né, importante, né,
0: uma outra pergunta aqui do pessoal, eu acho que talvez é um, não sei se é um problema para o pro, pro FOF em si, né? É, é as questões de imposto de renda, né? Tá tendo, você tá vendo hoje muito uma movimentação muito dos fundos é, entrando com processo administrativo na Receita Federal e tudo mais. Aí eu vou, eu vou te pedir duas coisas, porque talvez algumas pessoas aqui não conheçam, explicar um pouquinho desses processos e, e, a, e a ideia de vocês em relação a isso também
1: legal, acho que é uma excelente pergunta é, inclusive nós somos um dos fundos que tamo, estamos entrando aí com, com esses processos também porque realmente não faz muito sentido como que funciona essa questão do IR só para explicar de maneira resumida né? o, fundo, o fundo de fundos ele funciona basicamente como um fundo de ações a diferença é que em vez de você comprar ação você compra fundos imobiliários né? você está negociando na bolsa né? quando você compra um fundo imobiliário a 80 e vende a 100 esses 20 reais de lucro ele vai ser tributado. Mas, quando você compara, por exemplo, com os fundos de ação, que tem uma dinâmica muito parecida, não são. Então, de fato, não faz muito sentido, dado que o fundo imobiliário sempre foi visto como um um veículo isento, um veículo neutro do ponto de vista fiscal. E é assim no mundo inteiro. Ele sempre tem um tratamento tributário diferenciado, até pela questão da importância que esse mercado tem. É, mas de fato a gente entende que não faz sentido, ainda mais quando você fala de um produto com um FOF que depende de trading, depende de ganho de capital das suas cotas, né? E você comer aí quase que 20% do seu ganho de capital, é, sendo que outros produtos similares, outros veículos, como o exemplo que eu dei do fundo de ação não cobra, realmente tem uma simetria que não faz sentido para gente, né? Então nós também estamos tomando as, as providências para restituir esses valores. Outros FOFs já conseguiram restituir. Não é rápido, tá? demora aí quatro, cinco anos, mas nós estamos buscando aí para eventualmente também reaver esses valores, porque nosso fundo, é a estratégia primordial dele é ganho de capital. A gente realizou muito ganho de capital, ou seja, a gente pagou muito imposto. Né? Então, a nossa ideia é sim reaver esses valores.
0: Engraçado também, só só um comentário, que por exemplo, quando você tem essa, eles dão esse imposto de volta, dão entre aspas, você recebe esse aval de não precisar pagar, a receita de fato ela não devolve o dinheiro, o que acontece é que você fica com um abono fiscal para nos próximos que que acontecer algum outro tipo de imposto, e o fundo tem outros impostos sim, e acaba que você vai abatendo ao longo do pra... ao longo do tempo até zerar essa conta, não, é. É? não devolve pro fundo, porque senão a galera vai achar que vai chegar de repente um bolinho assim e assim, ó oh, é. beleza, vou distribuir a mais, não, Exato, não é. isso não acontece muito.
1: É. Depende também da do qual tipo de processo, se você entra em processo administrativo ou não. Enfim, eu não sou advogado, então acho que esse daqui não é minha área de especialidade, mas que a gente tem conversado com os advogados aqui é que você tem vários caminhos, né, para conseguir esse esse resultado e em alguns casos você consegue sim reaver esse dinheiro. Mas de novo, não é minha área de especialidade, não sou advogado, então prefiro não entrar nos detalhes aí do dessa questão.
0: Não, legal. Vamos assim, a gente conversou um pouquinho de um segmento, né? segmento, a gente comentou um pouquinho de, de de hotéis, uhum. comentou um pouquinho das lajes. Vamos, comentar, vamos conversar um pouquinho sobre o, o, o logístico e também a, talvez o, a parte de varejo essencial, varejo. Esse, esse parece que foi um setor que deu um boom aí na pandemia. Eu tô vendo, é, já tem uhum. três fundos, estão surgindo novos fundos nessa área também. O que, que você tem como visão em relação a esse tipo de fundo?
1: Legal, bom começar então pelo varejo, né? Eu gosto, gosto da ideia dessas teses diferenciadas, né? A gente, eu acho que a gente vê muitas teses parecidas no mercado. Acho que falta um pouco é, essa inovação de buscar novas teses. Então eu vejo cinco bons olhos, né? Eu acho que tem bons, bons ativos, dependendo da região, dependendo do tipo de imóvel, né? Lembrando aquela questão de adaptar a vocação do imóvel é sempre difícil, mas Uh, eu gosto sim desse tipo de, de produto, tá? Principalmente uh, se for com, com empresas sólidas, com contratos bem amarrados, preferencialmente contratos atípicos, uh, eu, eu acho sim super interessante. A gente, inclusive, tá olhando para isso. Ainda não fizemos nenhum movimento específico nessa direção, mas estamos sim acompanhando de perto. Uh, e tem sim bom, boas oportunidades aí que em breve talvez a gente acabe entrando em algumas. Ah, falando um pouquinho aí ah, pode pode concluir você quer não eu ia perguntar vamos falar um pouquinho de log é, também legal acho que log é um mercado é um mercado que está super em voga agora né tá todo mundo falando é talvez o queridinho aí do mercado foi o, o porto seguro dos investidores aí na pandemia é, é um mercado que eu eu particularmente gosto bastante eu acho que a, a, os fundamentos no Brasil são excelentes para esse mercado eu acho que a gente tem é uma oportunidade de crescimento gigantesco, a nossa oferta principalmente a nossa oferta de qualidade de ativos A+, e A, que normalmente são onde as multinacionais ficam, né? é muito baixa essa oferta no Brasil então a gente tem uma demanda crescente também puxada pelo e-commerce o e-commerce ele ainda representa muito pouco dos galpões logísticos no Brasil menos de 10% mas está crescendo muito rápido cresceu muito na pandemia e o e-commerce ele demanda uma capilaridade é, importante que a gente não vê no Brasil. Hoje, 70% dos galpões logísticos estão no estado de São Paulo, basicamente. O Brasil inteiro. É, então, a gente, o e-commerce ele traz essa necessidade de capilaridade. Então, você precisa ter um galpão perto de Recife, um perto de Salvador, no Nordeste, no Sul. No, enfim, você precisa espalhar bem, porque o e-commerce ele precisa estar próximo do consumidor final. que é o que a gente chama dos last miles, né? muitas vezes até dentro da cidade. né? Então isso está atraindo uma demanda muito forte para essas regiões. De novo, a nossa oferta é muito baixa, quando você compara com os Estados Unidos ou com países na Europa, Inglaterra, por exemplo, que é um mercado importante, a gente está muito, mas muito atrás, a gente tem uma oferta muito baixa e um, um... potencial de crescimento gigantesco né? então exatamente por isso a gente está desenvolvendo um fundo que em breve a gente deve sair mercado para desenvolvimento logístico para construir, já olhando para essa demanda que está chegando no Brasil, né? e já está na verdade, né? mas principalmente dos gringos também, né? muita multinacional tem olhado para cá pela questão também do do câmbio né? e e também para se instalar aqui mas, de novo, necessita de oferta de boa qualidade a gente não tem. É muito difícil, então é um mercado que eu gosto muito. Normalmente ele tem algumas características que trazem alguma segurança, né? como por exemplo a questão dos contratos atípicos, na maioria das vezes, nem sempre, né? mas na maioria das vezes são contratos atípicos. Uh, normalmente são empresas grandes, multinacionais, que tem uma capacidade de solvência de crédito melhor, né? até por isso que é, acabou sendo queridinho aí do mercado, porém, é, eu vejo, em termos de mercado secundário, em termos de valuation, que os preços estão muito esticados. Acho que muita gente no mercado tem falado, falado isso, né? A gente viu uma compressão forte de cap, é um mercado que normalmente negociava no cap de 8 a 10% nos últimos 2, nos 3 últimos anos, e a gente viu uma compressão muito forte chegando aí a casos de 5%, ou até menos, né? Então, eu acredito que tá caro, existem sim oportunidades, a gente tem visto algumas oportunidades no mercado, inclusive fizemos algumas alocações recentes aí no FOF em logístico, mas eu acredito que as principais oportunidades estão no mercado primário, nas ofertas, a gente vê algumas ofertas com com caps bons, a gente inclusive entrou numa oferta com cap excelente, que foi a Blue Cap, né? O, o BLCP, que é um um fundo que a gente tem uma posição super relevante na nossa carteira, e que são ativos de extrema qualidade e com um cap muito bom. A gente busca outros ativos nessas nessa, características, mas está difícil, porque até no mercado primário a gente tem visto alguns fundos vindo com taxas muito esmagadas. Né? Então, é, De fato, eu vejo que está muito caro. Inclusive, a gente realizou muita coisa de, de logístico no nosso fundo. A gente tinha ali quase 25% da nossa carteira em logístico, hoje a gente está com menos de 10% porque a gente realizou muita coisa porque na nossa visão já estava caro. Inclusive coisas que não fazem muito sentido, né? por exemplo, você vai construir um galpão logístico, desde você comprar o terreno, aprovar, construir e tal, muitas vezes você vai gastar ali seus 2.500 reais, metro quadrado, né? e a gente vê galpões logísticos a assim 5.000, não faz sentido, você compra o terreno do lado constrói <risos> dois e constrói por 2,5, então de fato está um pouco desarbitrado na nossa visão, mas eu acredito muito nesse segmento, ele demanda novos produtos, precisa de, no, de novos desenvolvimentos é, e a gente está endereçando esse assunto em um dos nossos fundos.
0: É, eu já ia perguntar, né? Até no começo você falou, né? Um, um dos, dos, dos objetivos até de, de fundos que vocês iam lançar, talvez não para varejo, mas para institucional, seria fundos para integrar, para entregar essa demanda que talvez seja uma demanda realmente grande aí de, 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 de logs aí. Uhum. E um outro setor que talvez também tenha sido machucado, talvez não tenha sido tão machucado quanto os hotéis, mas também voltou para a mídia muito forte agora, que foi o setor de shoppings. Teve Começou algumas brigas em relação ao 13º, né? é, se deve acompanhar isso de perto com, com, em relação ao mercado. E também, por exemplo, além disso, ainda começaram a ter uma judicialização disso e alguns uhum. juízes já começaram a abrir precedência. Né? Você vê isso como um risco? Como é que você enxerga... É, essa relação agora que ficou bem estressada entre os lojistas e, o, e os administradores e acaba sendo também o cotista representado uhum. pelos administradores ali.
1: Não, com certeza eu enxergo sim como um risco, eu ainda vejo um risco alto nesse segmento eu particularmente gosto eu gosto da tese de shoppings não, não qualquer shopping, tá? tem shopping mal gerido quebra, né? as pessoas às vezes esquecem disso tem um risco associado ali ao shopping, mas shoppings bem localizados principalmente os, os shoppings aqui de São Paulo, nas regiões é, mais primes e tal, é, eu, eu acredito muito na tese, apesar de que esse ano realmente foi muito difícil para o setor, muito, talvez o pior ano, né é, esse risco de judicialização e esses precedentes é, é muito perigoso, mas... É, de novo, teses, bons shoppings, bons ativos, bem localizados, regiões com bom adensamento demográfico, com bom potencial de consumo, tudo isso eu acredito bastante em shoppings. É, inclusive, muita gente falando que o e-commerce é um risco para os shoppings, na verdade, eu acho que ele é complementar aos shoppings. Muitas vezes os shoppings também podem se beneficiar. É como eu disse, a questão do e-commerce que muitas vezes tem que estar dentro da cidade, os shoppings podem fazer esse papel também, de last miles. Então. De, de
0: picape, né? De, de, de deixar, o, deixar a entrega lá, você comprar pela internet e lá pegar.
1: Exatamente. Eu gosto de fazer um paralelo bom de shopping com o mercado asiático, né? Porque muita gente compara com os Estados Unidos e com, com a Europa, né? É, falando, bom, mas tem, lá tem muito mais shopping que aqui no Brasil e os shoppings estão fechando, estão diminuindo, o e-commerce está atrapalhando. Eu gosto de comparar muito mais com o asiático. Por exemplo, a China é um dos países que tem mais e-commerce no mundo inclusive em relação à proporção de e-commerce versus vendas no varejo total, é muito alto lá, e os shoppings lá estão bombando. Né? Então, assim, os shoppings, ele, como, como eu disse do segmento corporativo, que está sempre mudando, os shoppings também estão sempre mudando. né? E, e aos poucos, eles, vão, na minha visão, eles devem se tornar muito mais um centro de lazer né? do que propriamente de compra. Né? E eles podem, sim, atuar como esse last mile, é, para dar um suporte também para o e-commerce. Né? Então, eu acredito que é um segmento também promissor. O Brasil tem pouquíssimos shoppings, quando você compara com, com outros, é, outros países. A gente ainda tem características adicionais. né? A gente é um país tropical, um país, muitas cidades aí de, de praia, as pessoas vão no shopping para aproveitar o ar-condicionado, passear no ar-condicionado. A questão da violência, muitas vezes, também. A pessoa tem medo de fazer compra na rua, acaba indo para o shopping. Então, a gente tem características culturais do Brasil, que eu acho que diferem muito a gente de outros países, e eu acho que o Brasil tem sim um potencial muito grande para shoppings, mas nós estamos super cautelosos nesse momento, a gente não tem uma exposição muito grande de shoppings na nossa carteira, né? inclusive antes da pandemia a gente já não tinha a gente tem menos de 10% na nossa carteira de shoppings, um dos fatores também é porque é muito difícil encontrar ativos de qualidade de shoppings no mercado de FIIs, eu acho que os bons shoppings muitas vezes estão nas empresas, né, Multiplan, Iguatemi, Allianz, etc. Uh, então, é, acaba sendo muito difícil a gente garimpar os bons shoppings. Claro que tem exceções, né? mas acaba sendo muito difícil a gente gar- garimpar por fundos imobiliários. Mas a gente está muito cauteloso. Eu vejo um risco alto essa questão dessas negociações de locatários e, e locador em termos do aluguel. Acho que assim, foi um teste que talvez esse segmento não tinha sido colocado à prova, né, e, e por enquanto a gente ainda não tem uma visibilidade muito boa de como que vai ser isso, então por isso nós estamos muito cautelosos, apesar de que eu acho que muitos shoppings estão com valuations atrativos, né, vamos lembrar que um shopping, o ciclo dele é muito longo, então uma vez que você compra o terreno, prova, constrói, ele demora ainda mais 5 a 7 anos para o shopping pegar mesmo, né, que é o que a gente chama do ramp up. Esse ramp-up de shopping, de fato, é long, longo. Então, quando você começa a analisar um shopping que já está maduro, que já está consolidado, e ele está com o valuation amassado, é, sim, uma oportunidade. Porque se você fosse construir, isso ia demorar anos, talvez uma década, para o shopping ficar realmente maduro. Né? E se você comprar um shopping já maduro, num valuation bom, é, é uma tese, sim, muito interessante. Mas como a gente está com uma visibilidade baixa nesse momento, a gente está sendo muito cauteloso. E, a princípio, a gente não está fazendo nenhum movimento nesse sentido.
0: É engraçado, né? Porque os shoppings, assim, o setor de logístico, ele vem sendo amassado, vem sendo. desde 2014, né? Desde o segundo mandato da Dilma ali. E só baixando preço, baixando preço, a economia mal. Os shoppings nunca foram mal. Então, uhum. foi, uma, foi uma migração, os shoppings, inclusive. É, se você for olhar no, no final de 2019, mostrou muito esse detalhe, que os shoppings já estavam com o valuation, às vezes, no secundário, bem Esticado, exagerados, né? e, uhum. e chegar em 2019, ele estava mais exagerado ainda.
1: Uhum. E agora uhum. ele
0: está subavaliado, né? igual você comentou, e, porque talvez ele, ninguém nunca tinha visto os shoppings, mesmo no pior da crise uh, da crise antigamente, nunca tinha passado por o que tá acontecendo, né, porque, tipo assim, o brasileiro é rolezeiro, né, o pessoal costuma falar aí, o brasileiro é rolezeiro, então, assim, os shoppings sempre tiveram lotados, mesmo em crise, então, nunca sofreu, então, nunca teve uma briga igual tá tendo essa entre o administrador e o lojista, agora foi diferente, teve que fechar, por decisão do governo, aí o cara vai e recorre ao governo, e aí o governo adora meter o bedelho em contratos particulares, então aí começa a entrar um precedente jurídico e, que, é perigoso,
1: que eu acho que assim,
0: é né? perigoso que assim aí você fala assim, aí o gringo vai tá quase colocando o dinheiro dele fala, não, 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 né? não coloca Foi. vou colocar assim, vou começar e aí o, o juiz toma uma decisão, enfim, é só uma uhum. um abafo, desabafo também porque a gente consegue ver isso e... uhum. é, porque se acho... a gente fosse avaliar só valuation, né é uma coisa linda, então você consegue ver valor. O mercado vai bagunçar, né? E assim tem que ter um contato entre os dois, mas tem que ter um bom senso ali antes uhum. de.
1: Exato. Eu, eu acho que você foi preciso na sua colocação em relação ao momento de crise ali, porque de fato todo mundo viu o shopping como um porto seguro, né? Eles eram super resilientes, mesmo na crise eh, a gente via, inclusive o same store sales e o same store rent, né? Para quem não sabe, vendas das mesmas lojas. É, 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 é e aluguéis mesmo as lojas, estavam crescendo mesmo na crise, né, e muitas vezes a gente viu o custo de ocupação do, do inquilino subindo, porque às vezes o aluguel subia mais que as vendas, e amassou um pouquinho o, o lojista, né, mas isso traz uma resiliência e um risco menor para o shopping, né, então muita gente via como um porto seguro, é um ativo que te protege muitas vezes da inflação, né, porque... Você está falando de varejo, né? E o varejo muitas vezes acompanha os preços, acompanha a inflação. E como a, o, a receita do shopping é lastreada, desculpa, faturamento. faturamento, então ele te protege da inflação. Assim é foi um segmento muito defensivo, né? E agora acho que pela primeira vez a gente está vendo é, um caos nesse, nesse setor, né? Mas eu, eu, eu acredito sim no longo prazo, acho que assim. É, é, lembrando, o mercado imobiliário é longo prazo, tem que olhar para daqui 5, 10 anos, e eu acho que sim, é um mercado muito promissor, tem muito para crescer, mas me preocupa essa questão dessa, dessas brigas aí, judicializações aí dos, dos contratos de aluguel. É, vamos ver como que vai, vai ser o desfecho disso, e em breve talvez a gente faça novos movimentos aí não na...
0: Legal, bom. aí eu vou, vou fazer já duas perguntas. Uma é meio que já para falar, e uma outra. É, é um pouco de montagem de carteira, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte, que, que tem a ver com o que a gente acabou de comentar, que é diversificação, né? É, tipo, ah, vou, vou botar todos assim, não, vou para shopping. Se alguém que fez isso, ele deve ter tomado uma bela de uma redução no yield. Quem tava mais diversificado vai, vai sofrer? Vai. Não é, a diversificação não vai evitar de você sofrer. Né, uma uhum. coisa que talvez a galera não entenda só vai fazer você sofrer menos porque uhum. um sempre piora e aí você tá exposto a outros que dá uma amenizada ali entendeu? É, e aí fala um pouco dessa, dessa importância da diversificação né, até na, na carteira de vocês como vocês pensam uhum. isso e aí já entra na segunda pergunta como vocês pensam uma montagem pensando assim, cara vou, vou, vou ensinar a galera assim não precisa nem contar tanto segredo mas qual que é uhum. a, a filosofia que vocês trazem na hora de montar uma carteira. Eu vi que você é muito técnico, assim, falar, ó, oh, minha, minha base é evaluation, é estudo, é pesquisa. Eu, eu me simpatizo muito com isso, porque eu, eu, eu gosto de, justamente dessa, dessa visão. Mas tem sempre também algumas outras questões que é, talvez pode Legal. ajudar o pessoal falando mais ou menos do seu racional.
1: Legal. Bom, acho que ótimos pontos que você levantou. A diversificação é fundamental, acho que não só no mercado imobiliário, acho que qualquer pessoa que invista no universo de investimentos tem que diversificar, né? E foi exatamente o que você falou, né? Às vezes um segmento ali tá indo meio mal, outro compensa, e o segmento imobiliário ele tem essa essa questão de não ser tão correlacionado. Claro que sempre tem correlação, mas você vê um segmento de corporativo tem um impacto, às vezes o shopping tem outro, então assim é fundamental e não só você diversificar em termos de segmento, mas também diversificar em termos de ativo, né? E o FOF ele naturalmente faz isso, né? Então a gente, por exemplo, nosso FOF a gente tem mais de 20 ativos, muitos ativos têm 20 ativos dentro, né? Então a gente está falando de muitos ativos que estão dentro dessa carteira, né? Isso traz sim uma segurança. Uh, a mais, como você disse da diversificação não vai evitar de você sofrer, mas vai talvez amenizar e reduzir o risco né? eu acho que o mais importante aqui é risco né? quando você concentra muito o risco da sua carteira, a chance de você estar tá fazendo uma má alocação e estar tá correndo um risco muito a, acima do que o retorno que você está tendo, né? porque no fim das contas é relação risco-retorno, né E, às vezes, você está tendo um retorno com risco que não justifica aquele retorno, né? Então, a gente sempre busca a diversificação. Claro que, às vezes, tem segmentos que a gente aposta mais, aposta menos, e aí acaba dando uma ênfase maior na carteira e alguns papéis que a gente gosta mais, isso é natural, mas sempre buscando essa diversificação que é fundamental. né? Em relação à montagem da carteira, a gente sempre faz uma análise, vamos dizer assim, top-down, né? a gente faz as duas análises, bottom-up, mas também top-down, principalmente, a gente momento inicial de montar carteira então, é, quais são os segmentos que estão caros, quais segmentos que estão baratos, quais são promissores olhar os fundamentos desses segmentos né então, o que é a oferta futura que está vindo para o mercado, é, quais são as sub-regiões que eu quero, que eu quero investir, porque você o mercado imobiliário ele é feito de muitos mercados micro, né? Então o mercado de São Paulo, corporativo, é diferente do mercado corporativo do Rio de Janeiro, que é diferente do de Salvador. Né? Então é importante você primeiro montar a sua tese e falar: bom, é, onde que eu acho que estão tá as maiores oportunidades? É, é importante você definir o seu objetivo, né? O que você quer? Você quer ganho de capital? Você quer renda? É, qual, qual é o seu objetivo primordial? Se você quer ganho de capital, você tem que correr um pouquinho mais de risco, natural, buscar aí talvez regiões que estejam é, mais periféricas esses centros primes né que a gente fala, que normalmente é mais para renda mesmo, é, mas claro, você vê oportunidades também de ganho de capital em todas as regiões. Né? Então, primeiro, a gente olha quais segmentos a gente a gente acredita que vão performar melhor. Né? A gente, por exemplo, quando a gente fez a montou a carteira do FOF naquele momento. A gente via que o mercado corporativo estava muito barato, então a gente focou muito mais nossa carteira lá. É, a gente gosta muito de outros segmentos também, mas acabou que a gente, a gente apostou mais naquele segmento e estamos naturalmente fazendo aí a reciclagem da carteira. Isso é constante. Né? A gente está todo dia ali reavaliando nossos investimentos, fazendo as contas, vendo se faz sentido ou não. É, e se necessário fazendo a reciclagem necessária né? inclusive a gente já mudou bastante nosso perfil da nossa carteira de um ano para cá, a gente aumentou bastante também nossa alocação por exemplo em fundos de CRI é, que eu acho que foi talvez o segmento que a gente acabou não comentando, mas que é um segmento que eu que é muito promissor no Brasil e que vai crescer com certeza né? ainda mais com a renda fixa baixa, é, com a silic baixa mesmo que a curva de juros esteja um pouquinho nada é, a gente, acho que o, o grande mérito desse Banco Central, é, liderado aí pelo Roberto Campos, seja de fato tem, conseguindo ancorar as expectativas tão baixas que agora a gente acha 6% uma SELIC alta, que é maluco para um país que nem o Brasil, né? Porque, na minha visão, um país que nem o Brasil uh, emergente é um país para ter inflação de 4% e um juros de mil por cento. acho que isso faz sentido para um país que é um juros muito baixo e que impulsiona muito não só o mercado imobiliário, mas o mercado de fundos de papel. Né? Então, a gente hoje, por exemplo, nosso, nossa carteira do FOF tem quase 30% de fundos de papel. A gente gosta, a gente acha que traz é, uma previsibilidade maior no dividendo, ajusta bem o risco da carteira. É, e, dentre todos, talvez, o universo aí de renda fixa, é, o mercado imobiliário, talvez, a gente encontre os maiores prêmios é claro, a gente tem produtos de crédito estruturado, o FIDIX e tal, que também a gente consegue bons retornos na renda fixa, mas eu acho que os principais prêmios estão no mercado imobiliário. Hoje, para você ter ideia, o, PIB, o crédito imobiliário em relação ao PIB representa 10%. Quando você olha os nossos peers, Chile, México, África do Sul, enfim, outros países, muitas vezes é o dobro do Brasil, a gente tem um caminho gigantesco para o crédito imobiliário crescer aqui e vai crescer, hoje a maior fonte de crédito imobiliário é a poupança, que é uma maluquice, porque é fã de um dia para crédito de 30 anos né, que não, não faz sentido nenhum e a gente entende que o mercado de capitais vai suprir essa lacuna como é nos países envolvidos, nos Estados Unidos na, no, na Europa enfim, o crédito imobiliário está basicamente fora dos bancos, ele está no, no mercado de capital, ele está nos os MBS lá né, nos Estados Unidos, que são os nossos CRIs, né, então, é, com certeza o mercado de capitais já está tomando lugar no crédito, faz muito mais sentido né, você linkar o passivo com o ativo, né, de do, do, um produto como um CRI, por exemplo, passivo de longo prazo, ativo de longo prazo, é, faz total sentido, e é um mercado que vai crescer muito, então eu fiz só esse parênteses aí sobre o mercado de papéis, que eu acho que,
0: não, e essa, e essa é a minha próxima pergunta, né? Uhum. Porque, porque, inclusive, eu ia perguntar assim, porque o fundo de vocês tem CRIS direto, né? Sim. Eu queria eu ia perguntar em relação tanto a, a, ao, ao mercado, porque assim, você já vê que é promissor, assim, e, e o, o regulamento do fundo permite é, uma quantidade de, 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 de CRI na carteira. E, por exemplo, vocês enxergam como é a visão de vocês em relação a CRI corporativo e crie pulverizado. Eu nem vou chamar de high grade, high yield, porque no Brasil às vezes você tem uma mistura, tem tem corporativo que para mim é high risk, que o pessoal chama, coloca tudo na, no, no, no Badesco de high grade, e tem pulverizado que para mim é muito, tem uma segurança muito melhor, e para mim é low risk, e tem pulverizado que é high uhum. risk. Então tem tudo. Exato. Mas eu vou te perguntar do Pulverizado e do corpo corporativo, qual que é a visão de vocês em relação a isso? Também fala do regulamento do fundo que permite a, essa alocação direta, né? Que você acaba uhum. evitando algumas taxas, né? Mas faz sentido, às vezes, você ter uma possibilidade de comprar mesmo. Uhum. Pô, às vezes você quer mais IPCA. Então, em vez de você colocar um CRI IPCA, você coloca um fundo mais IPCA. Né? C- como é que é a gestão ativa também desses fundos de, uhum. de CRI? É.
1: Legal. Bom, a gente pode investir em CRI pelo regulamento, até 30%. É, a gente acabou investindo em alguns CRIs é, diretos, que foram CRIs originados por nós. Acho que é legal comentar todo o histórico do Vitor é, e talvez tenha sido um, é, um dos, uma das pessoas que mais fizeram crédito para middle Market no, no Brasil. né? Então, a gente tem relacionamento com mais de 100 incorporadores. É, e quando a gente vê que o projeto está redondo todos os índices de garantia e de liquidez estão adequados, é, o produto é bom, e a gente está com uma confiança no, naquele incorporador que a gente já conhece, já tem histórico com ele, e a taxa de retorno está atrativa, a gente vê com excelentes olhos e, e assim, é, boas oportunidades. Tá? É, inclusive, os nossos dois CRIs que a gente tem em carteira, um é IPCA mais 10, outro IPCA mais 12, são CRIs de término de obra que tem um risco sim maior, mas a gente tem uma gestão muito diligente, a gente fica em cima aqui, falamos com a incorporadora quase que todos os dias, acompanhamos de perto é, as vendas, as obras, enfim, tudo. A gente tem uma gestão muito ativa, inclusive nesses CRIs. Tá? A gente só entra em CRIs que a gente vê que a operação está muito redonda, todas as garantias estão muito redondas, e aí a gente tem uma segurança para conseguir alocar dentro do, do nosso FOF. Né? Aí você comentou em relação a ao CRI pulverizado e concentrado, eu acho que, assim, é comum as pessoas falarem que o pulverizado tem um risco menor, né? mas não necessariamente. Né? Eu acho que depende muito do, do sedente daquele papel. Né? Então, é, um CRI corporativo de uma empresa multinacional com rating a mais, muitas vezes tem um risco menor que o risco Brasil. <risos> e aí você pega um CRI de uma empresa super alavancada, com muito risco, aí vai ter um risco muito maior eu acho que o risco ele não está ligado necessariamente ao fato de ser concentrado ou pulverizado eu acho que os dois podem ter riscos bons e riscos ruins né mesma coisa para o pulverizado a gente vê carteiras que às vezes dá até medo só olha para carteira tá é pulverizado mas putin na de imprensa tá altíssima é, você vê que as vendas não foram feitas da maneira correta de extratos altos é, então assim tem que tomar muito cuidado sabe? às vezes o ltv o low-to-value, para quem não sabe, que é a proporção do que é emprestado versus o valor da garantia. Às vezes está muito alto, né, isso gera um risco adicional. Muitas vezes, a gente sabe que a alienação fiduciária, que foi uma revolução para esse mercado, que trouxe uma garantia maior de que você consegue reaver o bem, funciona muito bem em alguns lugares no Brasil, outros lugares não funcionam tão bem. né. Como você disse, tem alguns juízes aí que às vezes acabam fazendo algumas tomando algumas decisões aí na cabeça deles, mas, mas assim, é tudo uma questão de analisar a carteira, né? analisar a qualidade daquela carteira, a qualidade da venda, se for um pulverizado, a venda foi bem feita, ou de fato foi feita uma análise de crédito adequada daquele putuário, é, ver se os índices de, de, de liquidez, índices de garantia estão adequados, ver se de extratos, de inadimplência, enfim, tudo isso você tem que levar em conta, né? não necessariamente um ris... o CRI pulverizado vai ter um risco menor que o corporativo, né? muito... às vezes a gente vê até o contrário, né? tem muitos fundos de CRI no mercado aí que compram loteamentos em regiões secundárias, aí que tem um, tem um yield muito alto, mas um risco também muito alto, que muitas vezes as pessoas que investem não sabem desse risco, né? porque é aquela coisa, né? o... o CRI, ele ele sobe de escadinha, mas cai de elevador, né? Então, assim, tem que tomar, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a minha, a minha visão é que o, assim, o, é, o mais importante dos investimentos não é o retorno, é a proteção do capital. Né? Eu tenho essa, essa visão que, assim, primeiro você protege o seu capital, depois você pensa no retorno. Então eu fico com um pouco de pé atrás de alguns alguns CRIs. Né? E você falou em relação a como a gente faz essa gestão. Fundo de CRI, claro, a gente vai analisar a carteira, vamos, vamos analisar se tem mais IPCA, mais IGPM, enfim, quais regiões do Brasil, vamos analisar tudo no detalhe, mas o fim das contas é o que você falou, né? a gente acaba também comprando o gestor. né? É um mercado super específico, tem muito aventureiro nesse mercado, muita gente que, que começou a fazer cria há pouquíssimo tempo e eu vejo como um risco a mais, então a gente no fim também acaba comprando o gestor, né? então gestores experientes que já passaram por turbulências, já foram testados, é, esse, sim, a gente acredita que tem um valor importante na gestão de, 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 desses CRIs. Né?
0: Eu tenho uma visão assim, em relação a, a um FOF, e aí você pode até me corrigir. Que, por exemplo, quando uh, a maioria dos FOFs não gosta de ficar muito com papel em si, com, com recebíveis. né Mas eu tenho uma visão de que, por exemplo, em, quando o mercado está mais flat, com baixa oscilação, um, um FOF que tem uma, um percentual de ou CRI direto ou FI de CRI tem uma tem um, um rendimento mais constante e às vezes até um pouco maior, porque ele consegue entregar parte do valor maior. Enquanto isso, quando o mercado está mais uh, oscilando é. mais, assim, mais é, errático, você consegue ou pegar esse ganho de capital nessa, nessa brincadeira. Cê, cê, como é que você enxerga em relação a isso? Ah, às vezes, por exemplo, porque às vezes tem fundo que fica. Tipo, tem fundo que tem uma estratégia, e isso depende da estratégia do fundo, e cada um tem que entender a estratégia do fundo antes até de comprar, que tem uma estratégia de ficar. Preso com papel em 40%, 50%, a estratégia de vocês é até 30%. Né? Ou seja, a ideia de vocês é, é mesmo...
1: CRI. É 30% para é. CRI, mas fundos de CRI, fundos imobiliários de CRI, aí entra como um fundo imobiliário normal, tá? normal. Então a gente pode investir até 100% se a gente quiser. Tá?
0: Então a ideia de vocês também é, por exemplo, em momentos mais flats vocês pensam em ir mais para... Pra, como é que é a estratégia em relação a flat e mais errático em uhum. momentos de mercado?
1: Não, acho que assim, é cada momento é, vai exigir uma análise diferente. né? Acho que é, a gente nunca pode pensar em comprar um ativo, ainda mais falando de um ativo líquido, como são os fundos imobiliários, e falar que você vai comprar, vai ficar para sempre com ele. né? Claro que às vezes o cap muda, né? às vezes o ativo valoriza e você faz ali o seu ganho de capital natural como se fosse um fundo imobiliário normal a gente não tem essa questão de ficar realmente preso é, num fundo esperando pingar ali os dividendos claro, se tiver oportunidade de ganho de capital a gente vai realizar no caso específico dos nossos crises em carteira, são crises de prazos mais curtos, tá? porque como é término de obra, não costuma ser crise de 5 anos 10 anos como muitas vezes a gente vê né, então é um crise de alguns meses né? então a gente taticamente acabou é, entrando nesses crises para, de fato segurar não, não são crises que a gente vai vender até porque não existe ou, ou existe muito pouco mercado secundário para esse tipo de papel uh, então a gente vai sim segurar até a maturidade mas assim, são crises de curto prazo tá, inclusive os dois em breve vão vencer, a gente vai é, também então, entrar um recurso aí em caixa para girar eventualmente entrar em outro cri ou fundos de cri ou fundos de outro segmento a gente não acaba ficando preso né, nos ativos e claro dá para fazer muito muito grande capital com fundo de cri também
0: ah dá mais agora né às vezes que você compra com uhum. tem uma tem um ágil no secundário enorme e às vezes você compra no primário muito interessante aí então, principalmente exatamente. E é uma das vantagens do FOF, né? Você tem acesso a uma meses você, tá, você é um investidor profissional em relação ao fundo e tudo mais, e, uhum. e é, é uma coisa que, que, que o investidor tem que entender que é positivo para o fundo. Tem uma uhum. pergunta aqui, eu sei que, assim, eu, eu evito ela fazer, porque ela é muito... Assim, mas eu vou, vou fazer, porque é uma das, das questões que a galera sempre pergunta, né? tá, tá virando uma discussãozinha em relação a... As taxas de administração, taxa de performance e tudo mais. No meu ponto de vista, a taxa de performance, para mim, de vocês, é o que eu considero mais assim. Um FOF tem que bater o IFIX. Se não, assim, você quer um fundo para bater, seria um fundo passivo. Um fundo de gestão ativa tem que bater. Então, você só vai ganhar performance se bater, entendeu? Então E aí, o pessoal tem que lembrar que não é assim, ah, bateu um, um mês, não. Tem um negócio chamado marca d'água, uhum. que protege o cotista também. Ou seja, o fundo... Não, só vai ganhar realmente quando tem. Tá? E, mas, uhum. assim, é uma, uma pergunta assim. E aí o pessoal está falando, olha, as taxas operacionais têm consumido 25% da receita e tudo mais. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Que, é, qual que... que é a
1: uhum. Acho que é uma excelente oportunidade até para a gente explicar alguns pontos. Né? É, primeiro, é, acho que, não sei se acompanharam, mas a gente já fez um, um movimento para abrir mão da correção do IGPM, né? porque... a gente teve, todo mundo acompanhou o GPM de 20%, queria corrigir a nossa taxa de gestão, a gente abriu mão disso, já alinhando com os cotistas, e um outro fator é que o nosso fundo hoje está com PL de 60 milhões aproximadamente. Então, na proporção, às vezes acaba ficando um pouquinho mais puxado, mas a gente já está com uma oferta em breve saindo a gente nunca escondeu isso de ninguém, a a ideia é fazer esse fundo crescer, a gente quer que seja um fundo daqui a algum tempo de bilhão, né, e com certeza isso vai acabar diluindo esses custos e vai reduzir drasticamente esse custo. A a gente espera sair o mais breve possível, já respondendo a pergunta do Milton aí, a gente já já estamos trabalhando, claro que a gente também está esperando um pouquinho é, já fazendo um trabalho também para melhorar aí a cota no mercado para ficar próximo da cota patrimonial porque a ideia aqui também não é a gente sair com um grande deságio patrimonial e acabar diluindo alguns cotistas que não queiram subscrever né? a gente nosso objetivo primordial está alinhado com o cotista sempre né? então é, assim que a nossa cota de mercado chegar bem próximo aí a nossa cota patrimonial a gente vai sair como oferta crescendo o fundo, naturalmente os custos vão, vão acabar sendo diluídos e, e a gente, naturalmente, aí vai, vai derrubar bastante a proporção aí, desse, desse custo.
0: É. Não, eu acho que re- você acabou respondendo duas perguntas, né quando vai ser, vai ser muito próximo, e também em relação à taxa. O pessoal tem que entender que às vezes é, o, o fundo tem uma, tari- uma taxa mínima, né a taxa mínima para um PL pequeno, dá uma machucada no fundo, né? Mas quando ele tiver com PL 100 milhões e, e tudo mais, dá, uhum. isso é um pouco impacto. É porque recentemente gerou umas discussõeszinhas. Ah, a taxa de administração tem que ser em função do, do patrimônio líquido ou do do, do, do patrimônio uh, de valor de mercado? Porque aí o valor de mercado capta não sei o quê. E aí sempre tem uma, sempre tem um defensor de um lado, né? Então uhum. assim, esse é, é tipo assim a taxa tem que ser alinhada, o resultado tem que ser alinhado para o cotista, a minha filosofia é essa. Se você começa a machucar por algum motivo, você tem que entender qual que é,
1: entendeu? Exatamente.
0: A gente já está aqui conversando, eu prometi você que a gente ia fazer em uma hora, já são uma hora e três, a gente conversou bastante sobre o fundo, você foi, pô, muito obrigado aí, Ângelo. Aí eu vou jogar as palavras para você, para você fazer o fechamento, agradecer o pessoal e também falar um pouquinho a sua visão e também dá um término, às vezes teve alguma coisa que você não quis falar, agora é o momento de de, de a gente terminar.
1: Bom, obrigado, Diogo, agradeço aí a participação do seu programa, acho que o trabalho que você faz é é muito importante, esse trabalho de informar, de educar né, o público, acho fantástico isso, e o o brasileiro precisa realmente, acho muito bom, parabéns inclusive pelo trabalho. Valeu. Uh, queria agradecer aí o público também que acompanhou a gente. Uh, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem falar com a gente, podem mandar aí para o nosso e-mail, né? Pofe@integralbrei.com. Está aqui na descrição. Legal. Uh, então a gente está sempre aberto aí. A gente a, a responde todos os e-mails. Uh, também temos o nosso telefone aí quem quiser falar com a gente, tirar qualquer dúvida. Estamos abertos, tá? É, então é isso, agradecer a todos é, e foi um prazer aqui participar com desse bate-papo, foi ótimo com você, Diogo.
0: Obrigado, Ângelo, obrigado a todo mundo. Gente, os contatos da, da Bray ficam aqui embaixo, é, tanto o site deles, o site tem várias informações, tanto do fundo, quanto de, de, até das ideias dos produtos dele. Eu, eu fiquei devendo para vocês o o link, eu vou colocar aqui também embaixo, assim que eu pegar o link, eu coloco no, nos comentários aqui, e também tem um site, é, tem um e-mail, se vocês quiserem, é, o e-mail da, da, do pessoal da gestão também, se vocês quiserem. É o mesmo e-mail que está no, no relatório gerencial, mas eu deixei aqui para facilitar para todo mundo, caso queira encontrar, entrar em contato com a Brei Obrigado, Ângelo, obrigado a todo mundo que está vendo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, e valeu, muito obrigado. Até mais, pessoal.
1: Obrigado.